0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位昨晚听众朋友，大家早！这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续来追求历史，追求真相。我们的来宾是立法委员李桂明
1: 。大家早安，大家好。
0: 是这个昨天这个临临时这个大使有事情啊、喔，所以呢我就单打了一下。但是今天呢，我们当然还是啊赵王丽啊，周五的时候我们请闺蜜委员来分享一下，呃最近我们的政府又干了啥荒唐事哦、喔？这一
1: 个礼拜，对对对,對,對<笑>一一，一周大事，一周
0: 一周这个民进党政府荒唐事汇报。<笑>其实我们可以把这个每周五加一个小标题这样子，每周五。民进党又干了啥荒唐事？这样，是是，一周汇报真的是周报、啊，每个礼拜都有得奖，而且呢，事情还真的是哦、啊、很多哦、啊。那当然好，这个在进入正式的主题之前呢，先来聊一个小事情啊，就是故宫的展品被摔破了，天哪！而且呢，听说摔破了两咔了啊，一咔呢是这个清代的，一咔是明代的，当然。我们都知道啊，基本上只要是精致度差不多，那时代越前的越值钱了。所以呢，摔破清代的呢，哈就已经很夸张了。结果呢，接连又摔破明代的。那我们伟大的故宫的馆长呢，哈吴密察馆长了，他是干什么事呢？他说下令封口啊。哦，那这个是去年二月的事情，现在才 back 出来。我看。也是因为就摔破第二个，人家受不了，有人真的把它讲出来哈、哦。那他们现在应该不是急着去把这个东西修复，然后想着怎么跟立法院报告，应该是想着怎么样把那个泄密的人抓出来干掉。哦，这个大概是民进党的吸反射了。虽然呃，这个是这个呃，陈陈以信委员报。这个爆出来的啦，今天早
1: 上爆。对，嗯
0: 、但这个事情是真假，当然还可以查。但我认为啦，哈，无风不起浪啊，而且人家讲的很清楚，哪一款哈清朝红字款啊，这个是呃这个焦黄釉彩龙纹碗，我、哦、都已经讲到这种程度了，那肯定这个是不是一翻两瞪眼，你就把东西拿出来就是哦。那说真的。大概大家也不是很意外，他们会以这个风口啊，反正呢，保密啊，保存都可以变保密啊、哦，就拿出来呢还可以涂黑。哎，呃，我问你怎么看这事
1: ？呃，其其实到底它是被打破还是失窃哈？那个呃，我我们在当然在查之前很难就是先断言嘛哈。可是呢，我们从这件事情上面，他告诉我们几个讯息哈。第一个讯息呢，就是对于古物的这个珍惜啊。我们没看到啊、呃？为什么？因为你如果今天负责的，你非常珍爱呃这个东西，你自己先不要讲说这个国宝了也不要讲古物，你就讲说你自己很珍惜的东西，你一定会很爱护它，然后希望它能够好好的保存嘛。我、呃、先不要讲说它是古董。那如果说你对于这个东西它的价值对你来讲，它是你是不在乎的、呃，对。那在这种情况之下呢，不管它是失窃也好，打破也好，因为对你来讲，你都不会心疼。因为你不珍惜它、啊、所以我觉得第一个要讲的是他的这个心态的问题。嗯、那我们看到说，当时啊，在这个呃战争的这个时期，不是说呃蒋中正先生把他从这些的古物呢，嗯、把他从,从北京故宫、呃、过来。那那时候你也没看到，就是说这样子大量的这个把他从中国大陆过来的时候呢，也没有看到类似像这样情形。我觉得他有一个心态，就是说，因为这些是古物。它是唯一，而且它是见证我们整个历史的一个过程，所以呢，它是非常非常的珍贵。所以不仅仅是这个呃，蒋蒋前总统哈，蒋中正先生，其他的随行的参与这个任务的人都把自己的任务当成一个很神圣的任务。为什么？因为它是在保存一个古物，它是在保存这个中华文化的它的一个价值。那如果说我们现在这个跟这个故宫相关的这个成员呢，他其实没有这样的一个心态，那他觉得是可有可无，这个历史呢跟他也没有关系啊。然后他也觉得说，哎，这个东西可能他如果卖出去的话，他可能会很有价值等等。只是这样的一个心态，所以他失窃了，或者甚至弄坏了之后打碎之后呢，他都没有心疼的感觉。那我觉得在这样子的情况之下，你期待他要用像上一辈的人。的这样的用心去保护这个古物呢、嗯，它也不会发生。就算你再怎么样子坚持，怎么样子要求它，它都不会发生。对，那我的理解呢是说，其实故宫编的预算其实蛮多的。哦、对，故宫编的预算呢有十八亿。大家再听听看哦，那个我上次有提到，就是那个居然前瞻预算里面会编了两亿去做这个大内宣，嗯，然后故宫呢是编了这个十八亿。我觉得他如果这些的钱呢、啊、是真正的用来好好的保存这个古物的话，我觉得他花的值得、嗯，因为历史它在，它是彰显你一个民族的一个价值，所以它其实它有它的一个必要性。但是如果不是你十八亿拿来，结果呢，你把你的钱花。他在别的呃地方啊，比如说你又去做这个选举也好，大内外选举也好，然后呢东西掉了你也不管，破了你也不管啊，那直到有人实在是看不下去了。然后他提出来这样的检举，那我觉得我们所有老百姓花的这个钱呢，他他都他都不值，就干脆其实不要缴税算了啦啊，<笑><笑>因为你缴出去，他也是没有花在该花的地方，那与其让他去把这个钱撒出去那个话，还不如啊，让我们老百姓可以温饱。哎、啊
0: 这个欸，我我,我你忘记了、嗯、上个礼拜我们才讨论那个问题嗯，嗯，我们今年税金要超增五千亿，是啊，是啊你，你能不缴吗？不缴就把你刮一层皮，<笑>刮一层油下来啊，是是，而且我这边我看了一。一下，就是这个新闻报道、啊，他、嗯、写清朝的大明弘治款了，但我觉得不太对，因为这个清朝没有弘治这个年号，弘治，竟、嗯、然写大明弘治年制啊、哦，这个是以就是说，他、嗯、这个这个图这个这个新闻图卡是错的啦，應的哦、这应该是这是明朝款式啦，嗯哦、不然为什么写大明弘治年间？因为弘治是孝宗的年号，宋对明孝宗的年号、嗯。那如果是这样，就更值钱啦、啊嗯，这可能是这个清朝的故宫真就是。清皇帝珍藏的明朝留下的文物，嗯、那就是更值钱啊！嗯哼，哇，其实吓、那個、死人了。对，其
1: 实因为我们节目的呃关系，没有时间。我觉得你有一集可能可以去讨论这些的那个古董的这个文物，因为他的呃，他他怎么样子，人家在怎么样子辨识这些的古董呢？他都有他一定，比如说呃，雍正年间的，我们知道这个呃清朝的这个瓷器呢，其实、呃、雍正年间应该是最最顶峰了哈。他们就讲说这个。呃。这个呃，康熙的时候呢，这个瓷器呢，那时候发展的是呃很好，可是它是比较浑圆哈。可是到了雍正的时期呢，它是非常的秀丽，所以它是非常的。可是到了康熙之后，它又混入这个西方的一个元素进来，然后来因为整个整个国家朝政的这个关系，然后整个就有点像衰退。所以基本上来讲，你可以从它的这个文物的这个发展呢，其实跟它的这个国家的这个盛衰呢，其实也有相当。嗯、的一个关联性。那我为什么提到刚才历史课？其实他很好，他注意到这个图片，我是还没有去看这个图片然后所以我不知道。嗯、那比如说你在什么时候？比如说你官窑也好，跟民间的话，它其实不一样。你上面的刻字等等，比如说我们刚刚讲说雍正的时期，它是这个瓷器非常好的时期，他就可能会想说，哎、欸，大清雍正年制啊，什么东西？他你有一些的很多的东西，像这些的收藏家也好，他们是很可以去根据的这些东西去辨识它的一个真假，然后他。它到底是官方的还是是民间的？然后它是到底是真品还是是仿品？等等，零零总总的，我觉得它是非常非常有意思。但是回到今天我们要谈的这个主轴呢，我还是要提到刚才我们为什么这样讲，而且。呃，就是说，当你没有心的时候，你的心不在的时候、嗯，你要要求他去做一件事情很难，这是第一点。第二点呢，其实从明朗执政，我相信大家到现在为止已经落实了一件事情，是大家都从各项的事情可以去做见证，就是明朗执政的基本上来讲，它就是一个黑箱，
0: 嗯、
1: 它所有的东西它都不让
0: 色。那他绝对不让民间知道。对，他是洗反式、啊，什么都是先保再说，先保密，先涂黑，
1: <笑>先避免露出来再说。对，然后呢，他也不让老百姓知道事实的真相，为什么呢？因为他所有的东西，他所有的政策只有一招，这一招呢，就是用大内宣的方式。事实的真相，就算这片墙壁是黑色的，可是他要说这壁墙壁是白色，他是怎么说呢？他不是说把这壁墙壁涂成白色，也不是，他就是用洗脑的方式去讲说，你看。它其实会反光，所以它应该是白色的。所以，呃，今天的情形呢，在明朗执政，它已经完全没有完全没有是非了。你知道，所以民间才会有讲说，哦，你这个什么的东西呢？全部都是霸权，全部都是你一人说了算啊！然后你行政单位呢，虽然打着民主的旗号，其实你是反民主的。为什么？你本来是民主，你就是应该让民老百姓当家做主嘛、啊。那今天不是啊？今天是老百姓没有当家做主，是表面上我尊重你，你是国家主人翁，但是我说了算。你千万不要来质疑我，因为你一旦来质疑我之后，你我就用社违法，就说你散布假讯。习，然后就说你怎么样子，然后就说要把你的所有的东西，我们看到的就是真事实上的真相，就是打着民主的旗号反民主，这个就是我们今天所面临的一个执政党
0: 。因为这里面有几个点哦，第一个，我觉得这事情非常好查，一翻两瞪眼。不要说别的哈、哦，我们大学就一堂课叫明清古物，明清古物啊，就是为什么专门老师带着我们去故宫，教你怎么看，怎么学。那是一堂专门的课，那我们一般大学生都可以学得到的，更不要说这个，更不要说到你到底读到研究所以上。我是觉得找一个最明心古物有研究的哦。大概很快就可以看出来你这个真伪了，这没因为这种东西太好分辨了。这种东西就是说，当然你要到很细致，那当然要更专家的老师。但是说你要初步的，你真样找市面上赝品来骗，那、啊、太容易了。所以如果说这件事情还牵涉到倒卖国宝，那事情就很大。
1: 对，因为网络上现在也传的很凶啊、哦，就是、這個、什么
0: 淘宝货啊，哈、哦，就可以就可以点啊。你要名名款还是轻款都有。那我觉得第二个要回应委员刚才讲到一个事情就是，就说他们有没有心呢？我觉得他们对他们这个历史价值没有心，但对这个。价值很有心，对历史没心，对价值有心，所以今天他们要不要这个东西，我想他们也不会故意去打破了，但最多可能是把这个这个出去吓死人啊！这个价格这是非常非常，这都天价，都很难估量的嘛。哦，所以里面到底发生什么事情？而且我是觉得，像吴密茶会当他故宫博物院院长，吴密茶在我们历史学界也不是没有名气的人啊。怎么会做到这种样子？其实好像也不意外，因为你就看国史馆的馆长，他以前也在历史学界也都是有名的学者嘛。就像杜正胜做了《三只小猪》之前，他在历史学界也是个大师级的人物嘛。他还做最搞笑的是，他是做中国史起家，他是做什么？他是做这个这个周朝所谓的武装殖民这样的分析。这一季钱穆之后，把这样的一个东西研究出来的。那其实之前读再多书啊、哦，哈、哦，让人讲大湾为公还切他家卡加便宜啊。就说叫你读这些书啊，是希望怎样？除了做知识研究之外，也是希望你的道德品质操守，希望你是正向示范。就是人家说读书如如沐春风。我觉得现在这些民进党的官，这些人各个顶着头顶着这个大头衔。结果都净干一些混蛋事，这这是让人家觉得很受不了的地方。我觉得这就是关键
1: 。对，呃，我我我们如果把这个历史文物哈，先呃不去谈这个历史文物的部分，单纯的从这个呃库存的这个点点点收了哈，从库存的这个这个清点上面来讲，我们一般的这个公司，比如说制造公司啊，制造公司它也会有它的产品出来，嗯、然后它会有它的库存，货在送出去之前它库存，<笑>然后他们会。就是说，定期的就会去点点清点一下现在的库存有没有掉啊等等的情况之下，一般的公司一般的产品都会这样做。为什么你故宫不用呢？因为你的你的所有的文物呢，比一般的产品其实它的价值更更更更更重要啊。那你怎么会说你的库存多少东西到底是有掉没掉、有破没破？怎么会完全？全然无知嘞，还可以封锁消息对对。对，还可以封锁消息。我觉得这个像像一般的公司，你不是一般公司，今晚会不是要求上述会公司呢都要有这个集合吗？<笑>要有内部集合吗？然后你要有集合报告，还是直接报告董事会？还不是报告你总经理啊？因为你实际上经营的人是你总经理嘛。你还不是报告你总經理？你是直接跳级报告到董事会。今天你库工，你的库存的点收点长啊，然后这些的每一个品相的这个点，怎么会是？报告到你的故宫的呃，呃呃呃，这这这个头头，然后就结束了嘞？怎么会是这个样子嘞？所以这件事情，我觉得最严重的呢，除了就是说这些的。呃，已经破损了之外呢，我们其实应该发现到底类似的情形有多少。那如果这个不是真正的话，其实也应该让老百姓知道嘛。嗯，因为这些东西是不是属于你执政党行政官员的？不是啊，它是属于我们整个国家的嘛。那当然属于我们整个国家的话，就不是你个人可以决定说，哎，你要把这个消息封锁，或者你不要把这个消息封锁，你一个人说了算，就不应该是这个样子、啊
0: 、是，所以今天这个事情，我觉得还有得查。因为今天没有把它当主题是有一个原因啊，因为这。这件事还没有完全证实。对，但是我认为，既然都已经爆料到哪一款，<笑>而且这东西啊，哦，刚才我们这个在线上观众朋友啊，这个很多人神通广大，哈，就说这个弘治皇帝哦、啊，宋明孝宗是个节俭皇帝，所以他当时停烧几次，因为我们知道，其实从宋朝以后，这个呃，这个怎么讲啊，他们很喜欢从江南。烧制各种潮器，就最有著名的景德镇嘛。好，那就送到中央去使用。那这个皇帝如果比较浪费铺张的，那那官窑就烧的满这个满坑满谷都是。那如果说这个，如果说他比较节俭，他常常会什么下令停烧。好、哦，哎、欸，我们这个将就用就好，不要打破哦，这样就可以了。所以这个据说效忠很节俭，所以停烧了几次，所以他文物又更少。那如果这个真的是……弘治年间的东西，那这下、啊、真的是大条了、啊、对、嗯，因为
1: 因为我觉得这个东西，我还蛮喜欢看这个呃古古这些的跟这个相关的、呃、相关的这个这个记载。但我们知道，就是说，因为你停烧之后啊，停烧之后你再重新重启的时候，你在烧的时候，因为它里面会有杂质在上面嘛，所以它的品质呢就不会是像那个就是那种呃，瓷器其实有很多种嘛。对，我们节目来不及去介绍这样东西，但是呢，有些的瓷器呢，像青瓷的部分，它其实是蛮蛮蛮,蛮细致的、哦、所以每一个时代呢、嗯，每一个时代它有它不同的一个风格啊、嗯。即便它有像我刚刚前面提到，像乾隆年间的时候，它就把这个西方的这个文物的东西它、呃，它就哎，对它他就又进来了。所以每一个时代有每一个时代的美。然后你透过它的这些的文物呢，你就可以看到那个时代的这个民族的这个这个风情啊、哦。那它的这个。的原因，就像我刚刚前面讲说，它在停烧之后再开采，说他难难难怪他会有比较多的这个杂质的这个成分的显示，其实都是跟整个历史的一个经过呢，它其实都是有关联性
0: 的。嗯、所以，总之，我们希望这件事情哦，这个真的要好好的再关注一下去，赶快水落石出。真的，真的、哦。对。那今天有另外一件事情呢、啊，我们可以一这个已经是很简单就水落石出的是什么了？就是。这个最近那、这个国发这个国这个国发基金啊、哦，国发会啊、哦，这个关于这个投资的问题，因为我们知道国发会有一个国发基金，他要去投资嘛，那投资之后呢，哎。今年号称啊大赚近两百亿啊，就是一百九十三亿啊。可是呢，摊开了这个财报就发现了，那八成是台积电赚钱了、啊、那剩下的人都赔赔的赔哦，赔到脱裤子的一大堆啊、哦。甚至呢，这个投了十六亿啊，某一间公司投了十六亿，就赔赔了十二三亿的也有。这还可以投下去吗？你国巴基金是发生什么事情？那如果台积电不是像这个今年这個股价炒的老高，但是现在已经挂掉了很多人住套房了。但是如果不是这样的话，那我们就完蛋了嘛？那就这就平常很会吹这个绩效，那是其实是在拜老百姓的钱，更别说劳动基金已经完全 GG 了哈，已经五千亿以上了，这坑都不知道怎么补。这个我有做一个咨询，是不是跟我们介绍一下这件事
1: ？好，呃，我们陆陆续续其实在盯这件事情了、嗯、哈，就是我们从呃，国安朋友如果注意的话，我们从总咨询的时候，我们提到了这个呃，国安基金啊，它进场是让外资出场。然后那次不是这个行政单位还很神奇，说他没有投那么多钱吗？那我们讲说你没投那么多钱，出场的钱就是因为你国安基金七月十二号宣布你要进场，十一号宣布你不进场，十二号宣布你要进场，十三号直接进场。然后民众因为散户，因为你国安基金要进场，所以他们进去，进去之后卖外资买外资卖超，然后这个割。韭菜，然后真正受损的是我们这个一般的这个散户嘛。所以，国安基金讲完之后，我们又把实际上面的数据讲出来，到劳动基劳基金的部分、嗯。劳动基金呢，曾经在股市大好的时候呢，你记不记得那时候苏奎讲说：“哦，我帮每一个劳工呢赚了一万多块钱，对不对？”还做图，嗯，还就是，你。」为他之前做了
0: 大头公仔图。<笑>
1: 对，然后呢，我们跟他讲说：“哎，那你现在你现在是这？”然后他就讲说：“哦，你不能够这样看，你要看长期的，你不能够看，反无论如何，我们只是摊把这个真正的真相摊在民众的这个眼底。好，我们昨天呢，我们昨天就去，呃，因为昨天这个咨询，呃，巩明星嘛，所以我们就讲这个国发基金不国发基金，你本来你的基金投入呢，你是要培植新创的事业对，这个是最重要的一件事情，因为你到现在来讲，大家。观众朋友看到，我们现在台湾除了半导体产业之外，有任何的一个核心的一个产业的产生吗？没有，我们只有看到高端、B 端的产业。我们看到 B 端产业，但我们没有看到核心产业。那这个国发基金的钱，本来你应该是挹注在这些的新创的事业，可是我们去检视他的这个投资项目的时候，发现没有，发现他的钱为什么全部都是在成熟产业上面？所以昨天才会咨询他说，然后我们还去把他的整个的，呃，就是说他投。资的一个净额，然后还有他的这个投资的收入啊，然后我们去翻出来看的时候，觉得说，哎、欸，台积电居然占了八成啊！台积电在他的收入里面占了八成，然后其他的部分他投到哪里去呢？就是像刚才立史哥提到，像什么东贝啊、什么如新啊等。我说，我说，如果是民间企业的话，大家呃，除非是因为很需要钱，否则他会觉得国发基金是代税啊？为什么？因为你去检视他所有投的项目呢，不是破产。然后就是下市，然后呢就是这个这个，因为他这个财务这个有困难，所以我说，哎，你到底是投资呢，还是你是纾困啊？那别人就投资当纾困、呃，他其实应该投资，但是他没有去投该投资的，然后就是知道说你这个财，你这个公司需要钱，然后他把钱给你，所以你才会发现说，为什么他投的东西全部要么不是破产，然后就是下市呢？你去看那些的资料，我们昨天正,正
0: 常怎么会去投这个？
1: 不会嘛？你就是你投国发基金，你要投那个有未来的，它不见得成功，可是它是一个新创的，它是你是希望培养我们的这个独角兽嘛？结果它最好笑的一件事情，你知道吗？我我我我把那个二零一八年那时候不是那个呃陈美玲是国发那个会的呃主委嘛？哈，然后就把他跟赖清德那时候讲说，哎、欸，他们每呃每两年呢，他就要投资这个五十亿啊，哈，然后他就讲说，他每两年要创造一个。的独角兽出来，哎、欸，我觉得这样做是对的，即便他是我跟他是不同政党，但是做的对的事情，我们还是要予以肯认。嗯、那我们现在就验证他的说，哎、欸，缴成绩单吗、啊？啊，二零一八年的这个承诺，我们现在是二零二二年了、啊，四年了、啊，我们看看你的成绩单，你的独角兽在哪里？你知道，结果龚诸伟很好，很有意思，他就讲说有啊，我们谁？你知道，他说狗狗。然后我就说，我就知道你要这样讲。我刚才
0: 差点就要喷出
1: 个火了，<笑>我就知道白痴，<笑>你就要这样讲。这是马政府时代投的东西哇！我说你厉害耶，你知道，就是什么东西的那个错的事情呢？所有的那个全部都推到前朝哦，这是前朝，这是马总统怎么样？他是怎么样子？结果现在连人家的 credit。人家的人家的成果你都要拿，像现在不是在讲说，哎，我们我们的经济好的不得了，然后电子业好的不得了，怎么样？哎，拜托一下，半导体这还是五十年前，五十年前这个金国先生跟李国鼎先生还有这个孙运璇哈，我觉得那个时候真的，他们真的是很有眼光，我实在很佩服这些我们呃上一辈的这个人，他当时做的，我们今天还在享受他的成果。你执政党大言不惭，你就是去享受他的经济成但问题是我一直在讲说，我们总要为下一代做一些什么嘛，做一些核心产业。那你国发基金本来就是应该要做这个这个事情，要国
0: 家发展嘛。是
1: ，就是国家发展，所以你应该要培要培养。结果呢，你如果把 g o g o 拿掉之外呢，你把 g o g o 拿掉之外，你哪来的个独角兽零
0: ？而且零。最好笑的是 g o g o 去年赔钱的<笑><知道>
1: <笑>对啦。对了，对了，对。但但但是我要讲说，他一个核心产业的时候，有时候他赔钱难免了。就像那个 VC 的话哈，我但是总比你去投给成熟产业，对不对？居然，嗯、呃，对。怎么还会有你去投上市公司的？<笑>还去投
0: 牛仔裤厂
1: ？这离谱，真的是荒唐到！你去看哪一个国家的这个国家的发展的基金，或者是国家的这个基金，它用来栽培新创事业的，是会把它投到已经上市贵公司身上？真的没有哎、欸！我觉得这简我们的行政官员，除了离
0: 谱之外呢，我觉得是荒唐
1: 到极点。
0: 而且要投独角兽，怎么会投丧尸贵？就是这个独角兽，就是没有丧尸贵嘛。对
1: 呀、啊，对呀、啊就是。但是有一件
0: 事不行，没有就是广告不能没有，<笑>我们进广告
1: 。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启
0: 小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外。只要是个外，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史以奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天的来宾是我们李桂明委员，大家好。我们继续来追求历史，追求真相哦。我想这个国发基金的事情，其实还有很多很细的一个部分哦。他现在跑去投中东欧、哦、是怎样？是立陶宛那边缺了十二亿，需要我们来补一下，是不是
1: ？有个人，可是我跟你讲，人家讲说，哎、欸，你你你开空投支票，你没给啊。的现在的问题很严重，一点。我们长久以来，其实，在国际间哈，因为我过往在从政之前，我参与比较多的国际国际事务，其实，在国际间，台湾的这个名誉其实是蛮好的。啊，人家提起台以往啦哈，以往提起台湾的时候，就会觉得说，哎、欸，台湾呢，这个科很很先进啊 ，IT 很好。好，那个呃，年轻朋友的这个软体啊，或者是这个呃，这个技巧都非常非常好，对你知道？然后很多 engineer 很多工程师啊，哈，都也是这个呃，哦，太就是我们我们的我们的人哈，所以原来其实，在国外呢，是大家对于这些的印象是非常好的。但是现在，我跟大家讲说，真的是我们好不容易建立起来的几十年的建立起来在国际间的这个声誉啊 ，reputation 啊，其实被摧毁了。嗯，它被摧毁有几个很大的原因，当然就是我们呃，现在 CNN 很多的这个报道其实也跟台湾有关，因为毕竟你台海的这个危机哈，让国际间。都注意，然后你的半导体的，呃，这个供应啊，这个全球也都注意哈。因为我们现在在这个活在这个现今的这个社会里面，你没有办法没有这些装袋的一个设备，那这些都需要晶片啊。嗯、所以全球瞩目的时候呢，本来全球瞩目的时候，如果你很好的话，你其实根本不需要什么大内外宣的费用，你是正好在这个时间把台湾的这个名誉呢更往上拉一层。可是刚好。就碰到我们今天这样的一个执政党，它造成那个全全球看到的是什么？全球看到的是我们的天花板坠落了、啊、然后就是全部都是这些负面的一个那个<笑><笑>、啊。他们有一招啊，就是
0: 台湾很多的这个驻外媒体啊，嗯，都是民进党的朋友，
1: 嗯嗯，可
0: 能觉得是台湾人啊，或怎么样，嗯、然后这个都其实还是很多都是民进党的朋友。然后每一天出口转内销，嗯，比如说那个很有名的那个石板民夫先生，嗯，对不对？他是日媒，嗯，然后每天就都都都在上台湾的争论节目，我都已经搞不清楚他到底是日本人、嗯、还是台湾的这个呃这个所谓的时事评论员，就就很多这种人，这个就是占据。然后之前其实前几年他就是这样喂的。然后我觉得另外一个很糟糕的地方是说，嗯嗯、其实民进党他们这件事，我觉得布局蛮久的，嗯，就是说英文报纸，嗯。嗯以前联合报系的这个这个世界，哎、欸，这是世界世世界日报嘛？好，那他是以其中一个，但他主要还是做华语的。但是民党不一样，他做很多英语报纸，比如说《台北 Times》，那是自由时报系的。嗯，他都在对外国人输出这种价值嘛、嗯？那另外还有就是，我们也知道这几年这个所谓轮子系统的、嗯，比如说新这个新唐人啊，嗯、哦大纪元啊，这轮子系统、嗯、我们叫做轮媒嘛，哈、嗯，轮、哦、媒系统的，他其实不止这两这两个主要
1: 了，嗯，他们
0: 也做很多的行为，而且他们前几年也打进了这个川普，嗯，他们这个右翼的报纸里面，嗯、我昨天刚好跟那个方格 Ross 同台嘛，那他来我节目，我就问他，他说真的现在真的是有影响力，嗯，他们对接的。对象是谁？三立啊，明势啊，很多的新闻就这样对接出去了，所以会造成就是说，他说，你说他做外线是啊，他偶尔会有一些很不可思议的事情，我们也必须佩服，说外面还是有一些不同的管道啦。哈，就是三不五十还是会看到他们一些状况，嗯，可是整体来讲，事实上。这几年很多是什么？还、哎、好像我们在国台湾哦，台湾在这个国际上影响力越越大。其实他们就是靠这些手段嗯，驻台的外、嗯、外媒记者，这些都是外国人嘛、嗯，啊，可能是美国派来的、日本派来的、欧洲派来的，嗯嗯，然后他们所写出去的报道，清一色都是帮民进党在护航，嗯，你就搞不清楚他到底是。林近党的记者还是他是外媒的记者，我是觉得这件事很荒唐，因为其实包括像 BBC 啊，嗯，包括像这个，其实外媒很很多嘛，还有像法法国国家广播电台嘛，哦，这些其实他其实在台湾都有一些驻驻派的媒体，然后可是他们所写的内容，真的一打开看，我想说奇怪，我今天是在看。今天今天是在今天是在看《新头渴，还是在在在看 BBC 的报道就很很很很荒谬啊！
1: 对，为什么呢？因为他在他他发现呃大内宣这一套在台湾管管用，所以他就把这一套呢移植到就是说对外的部分。其实平常讲嘛，就是呃，如果他是把这个呃讯息呢是往对台湾有利的方向发展的话，嗯、其实我我我我我并不会反对了。嗯。但问题是在哪里？问题就是说，当你是把这个。讯。讯息呢，散布出去之后，结果让别人看到你事实的真相的时候，他其实是反而。是非常糟的，它就像是你把一个人抬得高高的之后，再把它放手，让它整个摔下来，嗯、你知道？那我上次我刚刚举个例呢，就是说 C N n 上次那个巴德的那个那个工程的案件，整个整个东西这个呃掉落的部分呢，在 C N n 上面它是一直反复的一个播放，那个太
0: 太荒唐了，呃、对，三级地震整个掉下来，你可以
1: 看到那个主播的那个脸啊，他的那个表情啊，你就会觉得说，人家觉得说这个到底是一个以开发国家。发生的事情还是是在哪里这个还发生？他把你原来的呃这个别人对我们的印象呢，整个摧毁。为什么呢？因为你要知道说，在商言商，很多的那个企业呢，他们看的这个讯息，从当然除了 BBC 之外 ，CNN 其实也是一个很主要的一个讯息的来源。他们看了之后就会觉得说，哎、欸。那你台制的产品呢？到底它是只有外观上面符合，还是说它的品质也符合？它是你是增加对于台湾制造的产品的也好，或者是服务也好，外人对于这个东西的质疑。所以我一直在讲的就是说，呃，像像日，你你我简单讲一个东西，就是说，比如说你你去外面买东西的时候，比如说呃，这个东西呢是日本制，或者是说，比如说是呃某一个东南亚国家制的一个情况之下呢，你会。如果价钱都一样，你会选择什么？你会选择、嗯、日本字嘛？因为你对他的有信心、嗯。那这个原因在哪里？这原因在于就是说，他们对于日本人，他对于他美的，人家好的地方，我们还是要说好了，啊、哦，不能够说这，就是说，我们还是要就事论事。他们对于美，就是他，比如说是一个油漆的这个师傅，他那个角落的地方呢，他也会把它漆得好好。为什么？因为他对他自己职业的尊重。他觉得他的职业是一个很神圣的，可是当你对自己的职业不尊重的时候，你就会说，哎、欸，这个差不多，那个反正。哎，不就像我们前面讨
0: 论的故宫一样吗？一样。你如果对你的这个故宫的身份是尊重的话，你怎么会让文物摔破？对，那就算摔了，你第一时间一定是向国人致歉。对，而且你要修复。对。然后公开这整个讯息，然后呢，修复之后呢，我们会可能办一个展，然后让大家解视一下我们修复怎么样。因为这些东西都是有 SOP 这种修复的东西，也也不是国际没有摔破过嘛。对，我觉得今天您讲最大的问题就是说我做不好，你骂他的时候啊，你现在怎样？你现在怎样？你现在是要唱衰台湾吗？
1: 而而且他们很严重的一点呢，就是说只要是做错事的人，然后被揭露了之后，他一定升官。
0: 哎、欸，对，而且呢，<笑>他们很喜欢跟小登熊。弟。我觉得现在就是这样。你看那个苏贞昌的态度，你是不能质疑他的、欸。嗯，他你你你,你不要抓到小把柄，他暴跳如雷啊！不立协变了，哎，不立协变了，对啊，嗯、就该编德啊。嗯，然后你你今天你要现在给他编德，他给你翻脸<笑>、啊，对不对？对，这、就是他、嗯、他们就那种这种心态，我就觉得就很啊吧對。对，那这种心态的源头，我之前也跟大家分享过。我一直认为，就是说，他因为他们一直觉得。其实呢，就是這种自卑转自大的这种过程啊，就过去在台湾被欺负嘛，对不对？那就被欺负，以前被日本人欺负，后来被这位被外省的欺负，哦，现在我台湾人长长大了，我叫董寒啊，所以呢，我现在要欺负回去，我且变本加厉，嗯哼哼，我、哦、这样我才能展现、嗯哼哼。我比你们还大。其实
1: 你其实你现在是一个国际社会，所以你竞争的环境并不是在台湾啊，你的竞争环境是在全球。嗯，所以你的目光应该要放得远，你应该是从全球去看，而不是说在台湾，因为你执政，你就可以修理这个修理那个。你修理老百姓，你有什么当什么英雄啊？所有的资源都在，所有的行政资源都是在你手上，你修理老百姓，你算什么老大、啊？算什么英雄好汉、啊？根本不算嘛！你有本事就是到国外去。那我刚才另外讲了一点，就是说，那再加上这个 c o v 在国外了哈，我们刚刚讲说很多的讯息上面看起来就觉得说，哎，好像台湾的这个品质好是表面的，但实际上面不好，这个是一个错误的讯息闪出去。第二个呢，我觉得现在在这个呃我们的华侨，其实在这个国际上面来讲，真的也是蛮可怜。尤其我们讲说在美国，大家不要觉得说哎，美国是呃这个民主先进国家，但因为 COVID 19呢被宣传到。就是你这个、这个、这个呃，中国人的错，所以他现在在美国，的确，洋人有时候他看到这个
0: 黑头发、黄皮肤，哎、呃
1: ，他就他，因为他搞不清楚你到底是
0: 哪里人。他,他,他们根本不清楚日本人、韩国人、台湾人，没有,、啊、分没有人分就有。你
1: 就是很衰啊，你就是很衰。上次我看到一个影片的时候，其实我看的，我不认识这个挨揍的人哈，但是我看的这个蛮蛮心疼的一点呢。其实这个华裔的，他坐在那边，什么事都没有，就是一个一个 Caucasian， 一个白人。人的老头子就给他这个两巴掌，然后打完之后，这个华裔的这个还一脸很茫然，是什么？然后大大概我看他是觉得他是老老先生，所以他也没有。然后旁边的人就全部都都离开，哈、哦，因为怕这个不要介入这样纷争。就后来他就那个老头子他就继续的去打这个华裔的。后来这华裔站起来之后，哇，他个儿其实是蛮高的，他只是因为坐在那个椅子上面，你看不出来他那么高。然后个儿很高，大概我看他起来大概。有一百八十几公分的样子，就跟那个老先生一对比起来，他就像是一个壮汉。然后呢，他站起来，他还没有说动手打这个老先生哈，没有，完全没有。他就他站起来之后，那个他看到他个儿离那么高的时候，他就往往后推。然后这个时候，很多人就出来，好像就把这个华裔的这个拉走，就好像是说，呃，显示他没有看到前半段，他就看到后半段的时候，他们觉得说是这个这个华裔的人在欺负他。我觉得这个就是。大家现在在国际间真的。呃，真的是很要不不要因为现在这样的状况呢，让成让大家呢都处在一个很不安全的一个环境里面，在国际间呢哈、啊，我是讲说做什么样的一个恶呢，最后还是会自食其果啦。啊！真的，我们最重要的是保护我们自己的国人啊，保护自己的下一代，我觉得这才是最重要。所以我觉得执政党真的要心怀慈悲啦。哈、啊，你为了你个人的利益，可是不管怎么样子讲，我们下一辈的利益呢，你不。能够不能够去把他牺牲掉
0: 、呃？我想这个、啊、问赖清德搞不好很清楚为什么？因为他的孙女啊，就是美国人<笑>啊，他那阵子呢，这个跟蔡英文这个一起竞选的时候啊，他。之前呢，对不对？初选新商去那里疗伤，去美国看孙子疗伤。哎呀，这就是台湾的悲哀啊！就是说，搞了半天了、啊，熊爱呆完了，各个人都要熬待弄东东西逼工啊、哦！哈，哎，这是很很很悲哀的事情。不过有件事情啊，哈，没进去更更惨。什么事情？就广告，听广告
1: 。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您。带您听不一样的新闻，中广新闻
0: 。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史歌，请收听《历史以奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一期秀》的现场，我是主持人历史和李一秀，我们今天现场来宾是我们立法员李桂明，大家好。那我们来继续来追寻历史，追求真相。我们就回头还是来谈一下这个国发基金哦，这个很扯的事情啊。因为老实讲啊，他这个选择投标。那郭明星他没办法去解释吗？他这只讲个高狗罗，那你除了高狗罗之外，你可不可以讲点别的？他到底新创他投在哪里？跑去投牛仔裤厂叫新创牛仔裤是哪里新创？我很好奇啊。对啊，这是个老厂吗、啊？还是个新厂呢？对他投
1: 资的像其他的，他、呃、投资像东贝啊哈、哦，东贝做这个、嗯、呃也东贝为什么我对这个其实也还蛮熟的原因呢？因为呃。我曾经代表过这个外商嘛，以前我在从政之前，因为呃国际事务所嘛，所以客户比较多，这个外商。但是从政之后我就辞掉，辞掉之后呢，比较能够就是说专心在这个。那那我要提到就是说，当初呢，我们那时候代表这个国外的来台湾呢，因为有这个专利授权的这个问题嘛，好，所以其实那个争议很早之前就已经有了啊。那在相对事项的话，你怎么会？它是一个上市贵公司，然后让从上。轨开始对不对？然后呢？你怎么会把你的这个国家发展基金投资在这样的一个已经成熟的产业？这是我最不能够谅解。我们刚刚在中间的时候广告的时候，我们其实有提到这个天使基金哈、嗯，在国外都除了他自己国家政府的这个基金之外，他还有这个民间，他透过税务的优惠呢，他去鼓励民间基金呢能够投资进来。天使基金是在创投的还前一段啊，就是它是最原始，它。启动的
0: 资金呢？对，他是
1: 能够希望，就是说引发一些新的创意啊等等的这些投入。那我们回到呃，今天我们其实已经讲，我我记得是不是已经有一年了？我们不是原来讲说这个呃，未来像现在不是香港，他要把它当成这个像是这个虚拟资产的一个中心吗？那我们知道，这台湾本来 IT 你在 IT 上面其实很强，所以你如果说用点心的话啊，那你对于我们到今天为止，今年的五月的时候不是？是院长讲说他要讲说那个 NFT 也好，或者虚拟资产，他的主管机关是谁嘛？到现在为止也没有，<笑>我不知道他为什么需要研究。呃，那么现
0: 在在想到底是要给唐凤呢？<笑>还是要给 NCC
1: 呢，<笑><笑>你知道，所以它的时间已经很长。你不管怎么样子，你都是对于一个国际全球发展未来的一个趋势，你必须要了解嘛。那你了解之后你，你还你就就应该是把你有的这个资源呢，要投入在不管它成功不成功，就算它今天是亏的，但是你投入。你最起码你用心尽力了嘛？可你你去把这个钱全部投入到这个已经成熟、都已经上市贵公司，我就不懂他这个逻辑是在哪里，嗯、所以我才会讲说，你到底是纾困，还是讲难听一点，就是会是你这是利益输送，还是是怎么回事？你知道？所以。国家的钱等于是让你乱花，所以这才会回到我们前面讲说，那你与其要乱花，你就你就让每个老百姓日子好过一点啊，不要把一直逼着老百姓把这个税挤出来，挤出来之后是给你让你去乱花
0: 。他们最近其实做了很多这种，就是说，因为政府老实讲，钱真的是冥想之前花了很凶啊。我我就在想那个，就常常想到那个历史上很有名的，就是那个隋文帝到隋炀帝，隋朝就灭亡了。嗯，那个过程啊，那我好像之前有跟大家分享过，不知道我有没有听过。就隋文帝非常节俭、哦，又是一个很节俭皇帝。嗯、他他统一了天下、嗯，一般开国统一天下的皇帝，他通常可能有一，他可能不是王朝的巅峰。嗯。但是隋朝呢，他有钱到什么程度？隋炀帝继位，他是德位不正嘛。嗯。继位之后，把那个门一打开，眼珠子掉在地板上，为什么？嗯嗯。钱多到满颗满股，那个钱的绳子都烂光光了、嗯，然后全部金银财宝都在里面，嗯、所以隋炀帝就打，就像是这个暴富一样，暴发虎，疯、嗯、狂花钱。嗯、你看隋炀帝盖了多少事情，那、嗯、最后最好,好到唐朝嘛，嗯哦、对不对？这都城也盖一个新的叫大新城，好、哦嗯，那个运河一口气挖五条、嗯，然后看朝鲜不爽，跑去打朝鲜，把自己都打到垮掉。嗯、那我我的我的意思是说，现在民进党那种心态就是这种心态嘛、嗯欸，他打他打开了国民党库房、嗯，哇！上次阿扁没开到的库房，这次开得更大了。哦，这一口气，因为阿扁时代还有立法院嘛，立法院这这个不行、嗯、那个不行啊、嗯。那这一次不是啊，嗯，钥匙齐备啊，嗯，哦，对不对？这这个上一次阿扁时代的时候，钥匙缺好几把、啊嗯，监察院也不在他手上，嗯、这个。这个立法院不他那,那个法院也不在他手上嘛？嗯、那现在,现在是啊，司法院大法官有我的人，监察院从院长到上下哎，全部我的人，立法院我举手投票就把你赢了，是啊，啊对不对？那这考试院也都换成仇用的，都他们家的，那么所有院都他们了，那考试这个，那这个尤其像那个。监察院有审计的功能嘛？那你现在审计部还敢讲什么话吗？
1: 那不敢呢、啊。那以,以前审
0: 计部是很凶的、啊啊。嗯。那公务员最怕审计部了。他因为他决
1: 算嘛，决算权在他手里。啊、可是因为这个，我们现在的审计长呢，他以前是我们主计长的、呃、副手啦。是的。<笑>所以呢，你跟我讲可以讲
0: 到朱泽明就对了。<笑>对对,對。<笑>结果呢<笑>？就照三仓把朱德明拿出来骂，每一周都可以提到他<笑>。但这是事实啊！这朱德明就是受不了他这种态度，难怪他的手下是不是
1: ？他他直接在直接在国会殿堂的备询台上面直接下指导棋说不用查<笑>
0: 。他他谁啊？对呀、啊，所以我才讲。
1: 对，所以我才讲说，我上次总咨询，我才会问那个苏院长说，我说，呃，那个媒体报道说啊，这个人家咨询说 NCC 的时候，说你官说，然后你就说，你说不用查，我说这我很讶异哎，我说我以为啊，我我以为你应该是讲说查。查清楚，还我清白，怎么会说叫人家不要查嘞？你知道？然后那苏院长就讲说：“哦，那个是断章取义啦，他没有这个意思啦，什么什么的。”我说：“对呀、啊，你应该还你清白嘛，所以应该查嘛。那”那呃，这个这讲到这，我要顺便讲一下，今天呢，我来上节目之前，因为这个今天院会在讨论那个呃，国民党有提案，就是要求那个高端的 e v a 的部分呢，应该要公开嘛，好，那过
0: 期了吗？对，他们本来
1: 是希望我发言啦、啊，但是我说。不行，因为我要赶来。他因为他他他十点五十才能够发言，那我就来不及来这边了嘛。好，所以我说我不能够来。可是那个地方呢很重要一点呢，我就观众朋友不知道，你想想看哈，这个这个疫苗是打到我们的这个。我们的国人哈，我不是高端宝宝了哈。我们打到我们国人的这个肩膀上面，还有我们的下一代的这个，不管是年轻的朋友还是是小 baby， 我觉得都是高端宝宝。高端宝宝呢，当初为什么他要把他的手臂肩捐出来、嗯，他要把他的健康捐出来，他要把他的安全捐出来，就是因为他信赖你嘛，嗯，对不对、嗯？那正常人的话，我们会觉得说，哎，有人信赖我的时候，我要把事情做好，不管我事情做不做得好，最起码我不能够让。信赖我的人伤心，对不对？那今天不是哎、欸，今天是信赖你的人不仅仅是伤心，最重要是他的健康、他的安全出了问题，然后你现在叫他补打。你知道，然后呢，然后这些的高端版嘛，这么相信你的人，你最起码就不要让他失望嘛。那我们在讲说，你这个 EV 的部分，当初立法院要求你公开透明，啊你，你你就不公开透明。然后呢，所有东西，我觉得他们现在真好笑。那个薛瑞元呢，呃，他每一次呢，我们在讲的时候呢，他他就你你他就一定要把这个东西转来转去，转来转去，然后绕到最后面呢，就讲说我们讲，他不须要他说谁决定的政策，他说哦。没有决没有没有说，我说你你就算是录影或录音，你总会有一个人决定说你要哪一个嘛？怎么可能会是没有人决定呢？然后你就要问他在至少十几次之后，才会绕到原点，就是主席。我说主席是谁嘞？啊、主席是陈时中，他就是陈时中嘛，不是这样子吗？就像你开会开会的时候，我
0: 看以后哦，问薛瑞远就一句话就好了、嗯，是不是陈时中？你就这样，是不是陈时中？对啊，对然后他绕半天说是不是陈时中？你就给我回答这个。<笑>我都我我认真的，以后要对他硬一点，你对他太好了、啊，因为你都一直学着说，都尊敬他们一下，对不对？你看这些 NCC 的主委，嗯、對你敬他，他们这些人很，这些人就是小王八，你知道、嗯、为什么你敬他，他怎样？他当你怕他。对，那当你凶他的时候，他跟你翻脸。对
1: ，我有举个例来讲哈。上次我在问那个内政部的时候，是那个陈中燕那个次长出席嘛？我就问他，我就问他讲说，我说，哎，这个到底是中央跟地方是呃怎么回事哈？那到底他他他,他其实就讲说，哦，这个是地方的问题。那我是说，哎，那老百姓是只缴地方税没缴中央税吗？你知道，他的意思就是说你。然后昨天更好笑的，我想大家看到媒体上面也看到那个花敬群啊，他不是讲说那个社会住宅啊，台北他说是可批啊，因为这个不希望那个蔡英文的这
0: 个证件能够二十,十我。我我我觉得这些人真的是，<笑>就感觉他们鬼扯淡一大堆。我觉得这高，不过回到高端有一件事一定要讲，<笑>嗯，就他的这个测验公司是中资的。对呀，那你现在是怎样？高端战士就是怎样抗中保台，对不对？当时蔡英文讲多好听啊。这个我们是自由民主，有没有？所以我们这个体制才能产生疫苗。他还忘了谢志伟吗？最近很安静，对不对？嗯，祝德代表谢志伟在干嘛？那阵子还发文庆祝高端什么？这就是怎样自由民主的疫苗？这台湾的疫苗好，现在好了，死了就因为这个疫苗测了半天，结果是结果是露芝帮忙测的是、
1: 啊，是啊，而且纯露芝哦是、啊，是啊，然后更好笑
0: 是签约前一个月，但一开始想硬熬，你知道？
1: 对。但我觉得最严重的其实是什么东西呢？最严重的是说，像五月二十八号的时候，我们朝野协商的时候，那个陈世宗的时候，还不是撒谎，还讲说哦，这个是在这个中国大陆分装的，分装都不行哦。你现在测的东西直接是中资的公司，因为它会有你所有的 data， 对、啊、你知道吗？那你有所有的 data 的话，你想高端，我我猜这个我们的这个绿营的官员大概打高端的不多了哈，但是但是如果真的有打高端的话，你的反应、你的所有的记录什么东西的，哎，都到了按照你讲，全部都到这个对岸的手里去了，对不对？所以我就在想说，高端这件事情，国安问题耶。
0: 你没有发现很好玩？高端这件事情，对，一句话都不想讲。嗯，就真的在看你笑话。嗯，所以我而且你知道，最近还有一个坏的风向、嗯，那个像那个很有名的那个网红蔡雅嘎，我们都知道他跟民进党很好嘛。嗯，他现在宣传，他也是高端宝宝啊。嗯，那高端宝宝就是白吃，你知道吗、嗯？因为早就我的节目很早很早之前就讲了，而且我自己的直播哦，有医师是我好朋友专门扣印的，他说高端就是蛋白质，没有验证效力就是蛋白质。然后大家自己去看现在高端那一些公开的毒物。还在做扩大二期，这、啊、他告诉你说人多少，好、哦、写了写了一大堆什么，他是 f a c e three 写了一大堆，最后他的人数给你写呃呃那个什么大约250人，三期叫250人，叫继续骗你就继续骗没有关系，然后现在炸掉了吧。我是觉得这件事情真的要好好的定他们定到底，因为这些人他们信仰充足。那我为什么讲蔡亚嘎？很简单，蔡亚嘎说，哎呀打高端能进日本吗？不能进，他是假的。其实可以进，只要做 PC 它就能进。我<笑>真笑哎、欸，人家这这群搞得好，搞巴雷塞，我真的有时候觉得这些官员真的很荒唐。所以哦，今天真的是，这明明就是一个荒唐到极点的东西，然后他们还在那嗷嗷嗷。对
1: 我，我我我只要讲一个重点哈。就是说疫苗呢，这些它其实是战略物资嘛。对，哦，它是战略物资。那我刚刚为什么讲这个很严重？就是说我们的反应，因为你讲说你你的你在做这个呃实验的时候呢，嗯、我们的反应是什么样？你是会有任何的症状的反应，它其实都在你的这些的 data 里面。是,是你把这些的 data 送出去，不管是中国对对岸也好，或者是美国也好，我觉得都不都不对，它都是我们国安的问题。它都是我们国安问题呢，所以这个事情一定要公开来，我们才知道我们今天的损害到什么样的一个程度。
0: 好，我们这个、啊、每个礼拜都很多故事可以挖。我们今天聊到这裡，我們谢谢委员
1: <笑><笑>，谢谢大家，谢谢谢谢。好，我们
0: 这个追寻历史，追求真相，我们就下周一历史一起就再见了，拜拜，拜拜。